0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Carpe Diem es una locución latina, es una frase latina que literalmente uh, se ha usado por siglos. Uh, el supuesto autor de esta frase, que de repente te suena familiar, Carpe Diem, lo has visto de repente por ahí en algún, en algún sitio, um, el autor de esta frase fue un poeta griego de el tiempo, incluso antes de Jesús, uh, un poquito antes del primer siglo, se llamaba Horacio y él uh, en sus escritos eh, usaba esta, esta frase que literalmente significa toma el día toma el día y no toma el día en el sentido de, de este, toma el día como anda a tu casa a descansar el día no, no vayas a trabajar no este, no significa toma el día así pero significa aprovecha el tiempo es lo que quiere decir esta frase aprovecha el tiempo hazlo mejor con el tiempo que tienes um, y, y, y esto, esta frase ha sido utilizada por muchos autores a través de literalmente siglos y siglos de historia universal um, Tuvo un, un pico en su uso eh, literario, en, más o menos en la edad medieval. ¿no? En la alta edad medieval, eh, durante el tiempo del renacimiento, por ejemplo, también fue usada grandemente esta, esta frase. Y la idea detrás de esta frase era, um, no, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, no sabemos qué viene el día de mañana. Um, la vida es corta, la vida es hoy. Deberíamos hacer lo que podemos para disfrutar la vida en este momento porque no sabemos lo que el siguiente momento trae a nosotros. Esta es la manera en cómo se ha utilizado esta frase a través de los siglos. Ahora, suena bien, uh, es una frase que nos motiva, ¿verdad? Nos anima. Sí, ¿no? Aprovecha el día. Sí, ya vamos, ¿no? Este chévere, ¿no? Pero um, hoy vamos a ver esta frase aplicada. A una manera interesante por lo que Pablo nos dice en esta segunda parte del capítulo 7 um, que en esencia no se trata solamente de aprovechar el día sino se trata de mirar hacia el futuro para que él determine la manera en cómo aprovechamos el presente uh, normalmente esta frase se usa en el contexto de que no te importe el futuro porque no sabes lo que va a venir más allá no sabes lo que va a venir adelante así que Uh, disfruta hoy, ¿no? busca los placeres y busca todo. Disfruta, tengo una vida increíble hoy, haz lo mejor que puedas con el tiempo que tienes ahora porque no sabes que va a venir mañana y que no te importe mañana, más bien, preocúpate en hoy. Esa es la manera en cómo ha sido usada esta frase. Pero hoy vamos a ver esta frase utilizada de la manera en cómo Pablo nos presenta aquí el, el argumento. Y es no solamente, no, no es que no te importe el futuro, sino que de hecho nos debería importar lo suficiente como para que este determine la manera en cómo vivimos hoy conocer nuestro futuro va a impactar la manera en cómo vivimos el presente entonces aprovechar el tiempo no desde una actitud de derrota y de decir ah bueno ya no sé qué va a pasar mañana así que mejor lo hago todo ahora es a la luz de lo que Señor tú vas a hacer mañana a la luz de lo que viene en el futuro quiero vivir hoy a la luz de lo que tú vas a hacer en la eternidad quiero moldear mi vida hoy esa es la idea detrás del pasaje que vamos a ver esta mañana en Primera de Corintios, capítulo 7. Um, para recordar algunas cosas sobre el texto antes de saltar a ello, Primera de Corintios es una carta de corrección, es una carta de instrucción. Fue escrita por Pablo, el apóstol, quien después de recibir una carta de parte de los que vivían la iglesia que vivía en Corinto, va a decir... Quizá la, la mejor manera de poder abordar esas preguntas es escribiéndoles una carta. Entonces, los corintos, en otras palabras, los que vivían en la ciudad de Corinto, la iglesia que estaba allí, había escrito una carta a Pablo con preguntas. Y entonces Pablo, cuando recibe esta carta, responde con Primera de Corintios. Eso es lo que motivó la escritura de esta carta, Primera de Corintios. Ahora... Hemos dicho la semana pasada también que si pudiéramos dividir este texto de Primera de Corintios en dos partes sería que Pablo habla acerca de los problemas que oyó y acerca de las preguntas que leyó. Capítulos 1 al 6 tienen que ver con la, los problemas que oyó, reportes de cosas que decían acerca de lo que pasaba en la iglesia en Corinto y eso es lo que pasa en los primeros seis capítulos. Pablo va a tomar la oportunidad para corregir, para dar instrucción, para abordar los problemas que había oído que sucedía en la iglesia. Capítulo 7 al 16, en la segunda mitad del texto, tratan con las preguntas que leyó en esa carta que les había mandado, eh, que les habían mandado, que le había mandado a Pablo. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar esta segunda mitad. Versículo 17, es donde dejamos la vez pasada. Dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Entonces, Pablo ha venido hablando acerca de um, las diferentes complicaciones de la relación amorosa entre un hombre y una mujer. Ha hablado un poco acerca del de matrimonio, acerca de la soltería, hablando acerca de algunos principios que tienen que ver con las relaciones um, Amorosas, ¿verdad? Y hemos pasado tiempo considerando eso la, la vez anterior. Ahora, saliendo de este, de este tema y anclándolo a ese tema, Pablo va a darnos algunos principios por los cuales deberíamos vivir. O sea, que hay ciertas cosas que deberían guiar nuestras decisiones sobre nuestra vida personal, ¿Sí? Y, y esto es un poco anticultural Porque hoy día la cultura te dice Que nada debería guiar tus decisiones morales Excepto tú mismo Nadie debería decirte qué hacer Excepto lo que tú crees Ahora esto es bueno Hasta que llegamos al argumento En el que entendemos que no lo sabemos todo <ríe> Y a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo mejor Entonces ahí es donde viene Pablo a decirnos hey. Hay algunas cosas aquí que necesitaríamos considerar Ya que estamos hablando acerca del matrimonio Ya que estamos hablando acerca de estas, estas cosas Entonces Pablo dice, como hemos leído Cada uno debería seguir viviendo en la situación en la que el Señor lo haya puesto Y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó Entonces Pablo está haciendo el argumento y dando la afirmación De que no deberíamos preocuparnos por cambiar la condición en la que nos encontramos Ahora todo esto tiene una serie de aplicaciones. Y Pablo va a dar algunos ejemplos acerca de qué, cómo, cómo aplicar este principio. De no, no tratar de cambiar tu circunstancia y todo lo demás. Pero el punto es este. No sé si a ti te ha pasado. Um, a mí me ha pasado y me pasa constantemente. Que muchas veces vivimos un poco, no sé, nos sentimos cargados. Quizá estresados o ansiosos por ciertas cosas ¿no? este, o, o quizá hay cosas que nos quitan el sueño en, 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 en temporadas ¿No? Y, y vivimos ansiosos, preocupados Y no sabemos ¿Estoy hablando con, con alguien? alguien ¿Le ha pasado eso? ¿A quién no le ha pasado eso? Por favor, adelante te vamos a dar un aplauso Todos pasamos por estas cosas Todos vivimos con estos uh, ciertos momentos Algunos en grados más altos que otros De ansiedad, de depresión De, de, de preocupación en la vida Entonces lo que Pablo va a mostrarnos en el pasaje de hoy es que mucha de la razón por la que vivimos así es por, no, no por las cosas que pasan, sino por el enfoque que tenemos, por la perspectiva que tenemos de la vida. Entonces, um, ¿qué significa y cómo se ve permanecer en la situación en la que Dios te puso? Cuando Dios te llamó. Alguno podría decir, ¿ah, qué? Entonces, ¿qué? No debo, o sea, si, si soy este, un, un asesino debería, y conocí a Cristo, ¿debería seguir matando gente? <risa> no, ¿verdad? En, en, hay cosas en las que obviamente no vamos a permanecer igual. ¿Pero de qué está hablando? Bueno, vamos a dar un ejemplo. Dice en el verso 18. Por ejemplo, dice Pablo, un hombre que se circuncidó antes de llegar a ser creyente no debería tratar de revertir su condición. El hombre que no estaba circuncidado cuando llegó a ser creyente no debería circuncidarse ahora pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado lo importante es cumplir los mandamientos de Dios y ahí repite el principio en el verso 20 cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó ese es el principio que va a repetir varias veces a través del texto. Ahora, está hablando acerca de la circuncisión. Y uno dice, si tú de repente no estás familiarizado al mundo de la Biblia y la iglesia y el cristianismo, tú dices, ¿circuncisión? ¿Ah? ¿De qué? Perdón, ¿no? Es este, circuncisión. Ahora, el, el punto de Pablo no es hablar acerca de la circuncisión, por lo cual nosotros no vamos a hablar necesariamente acerca de ello. Pero, ¿qué es lo que está representado aquí? ¿Sí? Está hablando acerca de dos grupos de personas. Está hablando acerca de los que han sido circuncidados y los que no. Ahora, más allá de la condición física de la circuncisión, Pablo está hablando acerca de los judíos y los gentiles. Está hablando acerca los de la circuncisión, son los judíos porque la circuncisión era la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, la circuncisión es la señal que engloba el mundo judío. Y los de la incircuncisión son los no judíos, los que la Biblia llama gentiles. ¿no? Entonces, los gentiles son los no judíos. Y en estos dos, en esta frase tan pequeña, judíos y gentiles, está todo el mundo. Tú esta mañana eres o judío o gentil. Entonces, todo el mundo está en estas dos... En estas dos palabras, en esta frase, judío o gentil, los de la circuncisión o los de la incircuncisión. Ahora lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, si tú fuiste judío y te convertiste y conociste a Jesús como tu Mesías siendo judío, no busques dejar de ser judío y si fuiste gentil y te convertiste conociste a Jesús como tu Señor y Salvador no dejes de ser, de dejar de ser gentil para ser judío porque piensas que ser judío es mejor que ser gentil y viceversa, está diciendo quédate en la condición en la que te encontraste entonces ¿qué significará eso para el judío? significará que tengo que, bueno, tengo que quedarme en la condición en la que me encontré, entonces tengo que seguir haciendo los ritos, tengo que seguir haciendo los sacrificios, bueno, ya no se puede, ¿no? Porque no tienen un templo, pero tengo que seguir haciendo, siguiendo la letra de la ley, y acá, y el kipa, y la menorá, y la Pascua, y todo, y, acá, y los símbolos, y tengo que seguir haciendo esas cosas, tengo que seguir poniéndome las filacterias y las cosas. Y, o sea, tengo que seguir haciendo eso? ¿Estás diciéndome que debo permanecer bajo esa ley? No mire lo que dice el verso 19 dice lo que tiene importancia no es si un hombre ha sido o no circuncidado en otra traducción dice la circuncisión no es nada la incircuncisión no es nada lo que importa es seguir los mandamientos de Dios es lo que está diciendo Pablo ahí entonces para el judío entonces tengo que seguir los mandamientos de Dios tengo que seguir con la ley ritual ¿de qué está hablando? tenemos que contrastar el contexto del pasaje si tú piensas que Pablo está diciendo, ah, tienes que someterte a la ley, entonces suena un mensaje un poco legalista, ¿no? Suena como los mandamientos, suena como un poco como ominoso legalista. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo, que tenemos que sujetarnos a la ley? No, no es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Por el contexto. Porque acaba de decir que la circuncisión no es nada. Entonces no puedes al mismo tiempo decir, sométete a la ley y la circuncisión no es nada son dos mensajes contrarios, entonces no, no está diciendo entonces que debemos vivir bajo la ley, eso no es lo que está diciendo, ¿sí? pero lo que, lo que sí está diciendo es que debemos hacer una diferencia entre la ley ritual de la palabra de Dios y la ley moral de la palabra de Dios, hay una diferencia, ¿verdad? dice ser circuncidado no es nada, en otras palabras, Tú puedes seguir toda la ley, puedes hacer esto, el otro, comer esto, comer lo otro, puedes ponerte esto, ponerte lo otro, pero si tu corazón no está en el lugar correcto, tu apariencia en última instancia no importa, ¿no? Porque de lo que se trata la ley ritual es de la apariencia, ¿verdad? Pero la ley moral se trata del corazón. Entonces, cuando decimos que Cristo vino para cumplir la ley, esto no significa que nosotros estamos ya sin ley, ¿verdad? Significa que Cristo vino a cumplir la ley ritual. Y yo sé que esto es un poco denso para un domingo en la mañana, pero escúchame. Cristo vino a cumplir la ley ritual. En otras palabras, los sacrificios y los mandatos de comida y ropa, todo lo que tenía que ver con ritos del Antiguo Testamento, Cristo es el cumplimiento, ¿Por qué? Porque todos esos ritos eran una sombra de Cristo, todos los ritos del Antiguo Testamento eran una sombra de lo que Cristo haría por nosotros, el sacrificio de un cordero, Juan el Bautista dijo, "He aquí el cordero inmolado, el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, él es el sacrificio por nuestros pecados. Los sacrificios, las ofrendas de paz, los holocaustos, las ofrendas por A, B, C, los sacrificios matutinos, el pan, la menora, todo eso era una sombra de Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento literal de la ley ritual del Antiguo Testamento, pero significará que yo ahora, que yo soy gentil, yo no soy judío, ¿ok? ¿tengo que ser judío para poder ser salvo? Pablo le dice a este otro grupo No, así como tú, hombre judío No es necesario que te sometas a la ley ritual Del de Antiguo Testamento No tienes que dejar de ser judío Así para ti, hombre gentil O mujer gentil No tienes que convertirte al judaísmo para ser salvo De hecho, este argumento Era lo que propulsó el primer concilio de la iglesia La primera vez que la iglesia se juntó para decidir algún tema y decir, ¿sabes qué? Tenemos que tomar una decisión sobre esto. El tema era si los gentiles, o sea, los no judíos, debían convertirse a ser judíos para ser salvos. Y el acuerdo en Hechos capítulo 15 fue no. No necesitan convertirse al judaísmo para ser salvos. Esas son buenas noticias para nosotros. Sobre todo para los hombres. Entonces, um, en resumen, en el argumento de Pablo, el énfasis no está en la circuncisión, ni en la incircuncisión. El énfasis está, dice, en que sigamos los mandamientos de Dios, en que cumplamos los mandamientos de Dios. Ahora te dije, Cristo cumplió la ley ritual, pero existe otra ley, que es otra parte de la misma ley, que es la ley moral de Dios, que está resumida, por ejemplo, en los diez mandamientos los diez mandamientos son el resumen del corazón moral de Dios es el resumen ahora si Cristo murió para cumplir la ley eso significa que yo entonces puedo hacer como que lo que me da la gana porque yo no tengo que someterme a la ley ¿no? sino que ahora soy salvo por gracia pero eso significa que puedo matar mentir robar y codiciar a la mujer de mi prójimo sin porque soy salvo por gracia no te das cuenta Mientras que nosotros los gentiles, la gran mayoría de nosotros somos gentiles, o sea, no somos judíos. Para la gran mayoría de nosotros, esto significa que mientras que no estoy sujeto a la ley ritual del Antiguo Testamento, sí debo permanecer sujeto a la ley moral de Dios, porque la ley moral sigue vigente. Dios sí tiene un problema con que mates. Dios sí tiene un problema con que robes Dios sí tiene un problema con que mientas Dios sí tiene un problema con que codicies, Dios sí tiene un problema con estas cosas sigue siendo vigente mientras que la ley ritual ya no está vigente porque fue cumplida por Cristo ¿te das cuenta? entonces la circuncisión o la incircuncisión no es nada, dice Pablo tu apariencia de espiritualidad no es la que importa, la que importa es tu, lo que importa es tu corazón si estás dejando que tu vida sea regida por la ley moral de Dios, si estás dejando que tu carácter, que tu vida, que tu alma sea moldeada y transformada conforme a la imagen de su Hijo. Mira, Cristo no solamente cumplió la ley ritual del Antiguo Testamento, sino que Él ejemplificó la ley moral. Entonces, ya que Cristo nos dio el cumplimiento de la ley ritual del Antiguo Testamento, nosotros no estamos más bajo esa ley. Pero ya que Cristo ejemplificó la ley moral del, del Antiguo Testamento, entonces nosotros debemos seguir sus pisadas, debemos seguir su ejemplo. ¿Sí? Y de eso se trata la vida cristiana. Por eso nos llamamos cristianos, ¿sabías? En el primer siglo los cristianos los llamaban por insulto. Hey, ¡Eres un cristiano! ¿Por qué? Porque, ¿Qué significaba cristiano? Significaba Cristo chiquito. Eres un cristito. Un cristiano. Y los insultaban. Y los cristianos, insultame más, por favor. Suena bien eso. ¿Yo? ¿Me ves a mí como Cristo? ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué halago! Entonces, de eso se trata. Ahora, ese es el ejemplo, ¿sí? Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. El primer ejemplo fue circuncisión versus incircuncisión. Ley ritual versus ley moral. Ahora, el segundo ejemplo, en el verso 21, dice, ¿eres un esclavo? No dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovechala. Y recuerda, si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. Amados hermanos, cada uno debería permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Y repite la frase otra vez. El principio es, quédate donde estás. Ahora, en ese segundo ejemplo está hablando acerca de un esclavo y un libre. Podríamos decir que el contexto no se aplica directamente a nosotros porque nuestro mundo contempla la esclavitud de maneras muy diferentes a las que se hacía en el primer siglo. Aunque no te dejes engañar, esclavitud hay todavía en el mundo. Hay esclavitud y muy fuerte. ¿no? Esclavitud trata de personas en temas sexuales. Hay, hay una, una red de, de, de trata de personas en el mundo alucinante, de las que no sé si, si siquiera sabemos todo al respecto aún. Pero no estamos hablando necesariamente de esto. Estamos hablando acerca de la condición social de una persona. Eso es lo que era en, en, en este momento. La condición social, o sea, ¿eres esclavo o eres libre? ¿Sí? Esas eran las dos grandes distinciones, las dos grandes diferenciaciones entre personas. O son esclavos o son libres. Así también como o son judíos o son gentiles. También esa ese era la, la, la apariencia religiosa, ¿verdad? Pero ahora, ¿eres esclavo o eres libre? Es tu condición social. Ahora, Pablo está diciendo, si eres esclavo, no te preocupes. Pero ¿cómo puedes decir no te preocupes si la esclavitud es fea? O sea, ¿quién quiere ser esclavo, no? Nadie quiere ser esclavo. Y Pablo está diciendo, sí. Si tienes una oportunidad de ser libre, tómala. Pero si no, no te preocupes. Porque le dice, si antes, si, si habiendo conocido a Cristo eras esclavo, dice, ahora eres libre. Ah, entonces que no vas a trabajo, ya tu jefe, chao, jefe. No, no o sea, ellos seguían siendo esclavos, ¿verdad? Pero eran libres. ¿Esclavo? ¿Libre? ¿Era esclavo y libre al mismo tiempo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, su condición no había cambiado delante de la gente, ¿verdad? Pero ellos ya no eran esclavos ante Dios. Eran libres para servir a Dios. Ya no estaban bajo la condenación de la esclavitud al mundo, ¿verdad? Eran libres ahora. Eran libres para seguir. No tenían que seguir siendo esclavos de sí mismos. Esclavos de sí mismos. Hay muchas personas que viven así hoy, que son esclavas de sus propios deseos. Son esclavos de sí mismos, no pueden dejar de hacer lo que su corazón determina. Son esclavos, son rehenes de sí mismos. Y Pablo dice, tú eres esclavo, tu condición social es de esclavo, pero en Cristo eres libre, eres libre. Y al libre le dice, tú eres esclavo. Entonces, ¿tú que te jactas en tener libertad? Oh, sí, sí, no, no, tú eres esclavo también. Entonces, de repente estos ejemplos te parecen quizá extraños o de repente no llegamos a ver la conexión entre los dos. Pero hay una conexión. Y la conexión es la siguiente. Estos dos ejemplos tratan con cosas con las que tratamos nosotros también. ¿Te acuerdas? Te preguntaba, ¿alguna vez has experimentado... Ansiedad, has experimentado quizá momentos de depresión, has experimentado temporadas de, de, de preocupación intensa, ¿no? de estrés. ¿no? Cada, creo que una vez a la semana por lo menos le decimos a nuestros amigos, estoy estresado compadre, estoy estresado. ¿no? Por lo menos. Ahora, la razón, una de las razones más, más grandes te decía, por las que vivimos en este estado, no es por lo que nos pasa, no es por las circunstancias, es por nuestra perspectiva. Entonces, Pablo está hablando acerca de dos, tres grupos de personas. Vamos a añadir uno más en un ratito. Eran judíos gentiles, un grupo, libres esclavos, el segundo grupo, el tercer grupo eran solteros casados. Es nuestra condición religiosa, nuestra condición social y nuestra condición civil y todos luchamos con estas cosas todas estas cosas son parte de nuestra vida hoy día también de diferentes maneras y con diferentes aplicaciones pero parte de nosotros y, y te decía parte de la razón por la que vivimos en este estado de depresión y ansiedad y ah, nunca vamos a estar tranquilos es porque estamos enfocados en estas áreas estamos enfocados en nuestra apariencia estamos enfocados en nuestra Condición social, cuál es nuestro trabajo, mi carrera, mis estudios, mi sueldo, mi esto, la promoción en el trabajo, enfocados en eso, vivimos para eso. Y estamos enfocados en nuestra condición civil: soltero, casado, vivo, divorciado, con hijos, no, ese es otro tema. ¿no? Este, uh, entonces, vivimos en, en, en frasca y vivimos para ello. Ahora, Pablo no está diciendo que eso necesariamente es malo. Pablo está diciendo si eres libre, si eres esclavo, si eres gentil, judío, si estás soltero, casado. Lo que quiero que sepas aquí, Pablo está diciendo en otras palabras, es que tú no debes tratar de encontrar tu contentamiento en las circunstancias, pero que nuestro contentamiento viene de Dios. Ese es el tema en común de estos tres ejemplos. El tema no es si eres un judío, gentil o estas cosas. El tema es que cuando ponemos nuestro enfoque en estas cosas temporales, vamos a vivir estresados, vamos a vivir ansiosos, vamos a vivir cargados, vamos a vivir con momentos de depresión porque nuestro enfoque está en ello. Y Pablo diría en otra de sus cartas en el Nuevo Testamento, es que nuestros ojos no deberían estar en las cosas terrenales, pero en las cosas eternas. Nuestros ojos deberían estar en el Señor. Cuando nuestra perspectiva está en Dios, en su gloria, en quien Él es, en lo que ha hecho por nosotros, en lo que hace hoy día y en lo que hará el día de mañana y en el resto de la eternidad por nosotros, entonces te das cuenta que esto es temporal, que si eres libre o esclavo, no lo vas a hacer para siempre. Que si eres judío o gentil, va a haber un momento por el resto de la eternidad donde eso no va a figurar, no va a ser parte de tu experiencia. Que si eres casado o soltero, va a haber un momento donde eso no importe más. Este es un tiempo temporal, es un momento, es un tiempo nada más. Y si tu enfoque está en estas cosas y no en las cosas de arriba, entonces... Va a ser difícil que salgas de ese estado de ansiedad, de preocupación, de depresión. Va a ser difícil. Pablo dice en el libro de Filipenses, enfócate, que tu mirada esté en lo, lo que es de virtud. Dice en el libro de Filipenses, lo, lo, en, en todo lo bueno, en, en todo lo que es de Dios, en todo lo que es digno de virtud, digno de alabanza. En eso enfócate. Entonces, tu perspectiva, tu enfoque, determina tu experiencia. En lo que fijas tus ojos, es a lo que tu vida sigue. O sea que, cuando estás manejando una moto, o montando un caballo, o surfeando, o haciendo algún tipo de deporte que requiera man maniobrar, tu visión determina tu dirección. Entonces, en lo que tú pones tu mirada, hacia eso vas. ¿Verdad? Estás manejando la moto. No quiero chocarme, no quiero chocarme, pero desde el poste. <risa> donde pones tus ojos es donde el resto de ti va. Entonces, tu visión determina tu dirección. Por eso Pablo dice: Asegúrate que tu visión esté en Cristo porque queremos que la dirección de nuestra vida nos lleve al lugar donde queremos estar, que es su presencia. Y ese es el punto, nuestro contentamiento no está en esta, en esta vida temporal, porque siempre va a haber una razón para preocuparnos, siempre va a haber una razón para estar ansiosos, siempre va a haber una razón para estar deprimidos en este mundo. Pero, ah, tenemos que recordar, que este mundo es temporal, que va a haber un día donde todas estas cosas no van a importar tanto como hoy. Y se llama la eternidad. Es una falta de enfoque en lo eterno lo que nos hace vivir ansiosos y temerosos en lo temporal. Entonces Pablo nos dice, chicos, tienen que entender que Dios nos ha llamado a, un, a vivir en un plano más alto. Y deberíamos llamar así a la serie, ¿no? Ahí lo hicimos. Ok, entonces, versículo 25 dice, con respecto a la pregunta de las jóvenes que todavía no se han casado, para ellas no tengo ningún mandato del Señor. Uf, dicen, los solteros dicen, uf. Dice, pero el Señor en su misericordia me ha dado sabiduría digna de confianza que les transmitiré a ustedes. Dice, debido a la crisis actual, verso 26, pienso que es mejor que cada uno se quede como está. Ese es otra vez el punto, ¿no? el, el, la, el principio. Si tienes esposa no procures terminar tu matrimonio, si no tienes esposa no, no busques casarte, pero si te casas no es pecado y si una joven se casa tampoco es pecado. Sin embargo, los que se casen en este tiempo tendrán problemas. Y los casados dicen amén. Y estoy tratando de evitárselos, dice Pablo. <risa> Pablo dice, hey, escúchame, tú qué quieres casarte, ¿sabes en lo que te estás metiendo? Si te casas, vas a tener problemas. O sea que, sí, el matrimonio es increíble, es una bendición, es muy chévere. Pero es un mundo de retos. Es un, es un mundo de experiencias que, que, que te confrontan contigo mismo, que te hacen ver una realidad de, tu, de ti mismo que muchas veces no quieres ver. Uh, es, es un mundo de retos y de circunstancias complicadas y difíciles. Y Pablo dice, mira, quisiera ahorrarte eso, más bien dedícate a servir al Señor. ¿no? Um, ahora, ¿está diciendo Pablo que estar casado es mejor que estar soltero? No. ¿Está diciendo Pablo que estar soltero es mejor que estar casado? Sí, <risa> eso es lo que está diciendo. Ah, entonces, ¿por qué? ¿No? Porque el contexto, otra vez, no es que tu estado civil es el que importa. El contexto es el que importa. Mira, dice en el verso 26, hemos leído, debido a la crisis actual. Entonces, aparentemente había una crisis en esos días... Que hacían que Pablo les dé esta solemne advertencia, ¿okay? ¿Cuál era la crisis que enfrentaban en esos días? Bueno, en ese momento ninguna. Les iba bien, tenían libertad, eh, o sea, no había, no había, en realidad no había, no había problema en ese sentido en Corinto, ¿sí? Pero escúchame, me encanta porque cada vez vemos que Pablo tenía un, un dedo en el pulso de la cultura. Él podía leer el periódico y decir, ¿ok? Hay, hay algo que Dios está haciendo, hay algo que está pasando aquí. Él podía sacar algunas conclusiones sobre el futuro, podía sacar unas conclusiones sobre lo que vendría más adelante. Um, y decía, mira, hay una crisis. Y, y ahora, de repente ellos leían eso, ¿Qué crisis, qué crisis, y nos va bien, ¿Qué, qué, qué, por favor, qué crisis. Pero en la historia tenemos que recordar lo siguiente. El mundo greco-romano, específicamente Roma, estaba a punto de volverse extremadamente hostil hacia el cristianismo en este punto la iglesia estamos hablando de la mitad del primer siglo la iglesia estaba creciendo estaba expandiéndose era algo nuevo novedoso pero mientras que la iglesia se fue expandiendo y los cristianos comenzaron a crecer la vida de estos cristianos muchas veces iba en contra de la cultura o sea, en contra de las cosas paganas en las que habían vivido y, y era un, un, una confrontación muy grande. Esto hizo que los romanos, el mundo greco-romano, desarrollara un tipo de adversión en contra del cristianismo porque no sabían de qué se trataba y había muchas cosas que, uh, con las que tildaban al cristianismo que no eran ciertas. En el primer siglo, por ejemplo, se, se culpaba a los cristianos de ser caníbales porque en sus reuniones tomaban sangre y comían carne estaba hablando acerca de la Santa Cena, de la copa y el pan y el vino. Cuando decían, Jesús dijo que este es mi cuerpo y esto es mi sangre y todos tomaban el vino y comían el pan, ¡ah, caníbales! Porque no entendían de qué se trataba. Tiltaban a los cristianos de ser unos, unos uh, in inmorales porque sus reuniones las llamaban las reuniones ágape, que significaba amor. Entonces la gente decía que entonces son unas grandes orgías de, de personas inmorales que están ahí todos, ah qué inmoral los cristianos. No, no, no sabían, no, no entendían de qué se trataba el amor cristiano. Um, habían muchas acusaciones en contra del cristiano. Entonces, esto hizo que Roma, o sea, que el mundo greco-romano desarrollara esta, esta, este rechazo hacia el cristianismo por no entender de qué se trataba. Y comenzaron a buscar excusas para suprimir y rechazar y hasta perseguir a los cristianos, para parar este movimiento de locos, caníbales, paganos, inmorales, hasta que se dio el, la, la tormenta perfecta. Un día, en el año 64, después de Cristo, hubo un incendio que arrasó a la ciudad de Roma, la capital del imperio. Y el emperador de esos días, se llamaba César Nerón, echó la culpa a los cristianos del incendio. Ellos son los culpables, le dijo a, la, a, a su comunidad y por lo tanto a todo el imperio. Y a partir de ese momento comenzó una de diez olas sistemáticas de persecución hostil y violenta por los próximos dos siglos y medio hacia los cristianos. Millones y millones de cristianos murieron por su fe en Jesús. Perseguidos hasta la muerte, decapitados, crucificados, atravesados con flechas y lanzas, quemados en la hoguera, millones y hay un libro que, que, que habla acerca de todo esto si, si tienes interés de saber lo que pasó en esos dos primeros tres primeros siglos se llama el libro de los mártires de Fox es más cada uno de los apóstoles murió violentamente perseguido de la misma manera entonces Pablo sabía algo que quizá la iglesia en Corinto estaba perdiendo de vista y es lo siguiente hoy todo parece estar bien. Pero les decía, la persecución está a la vuelta de la esquina. En ese sentido, ojo, Pablo, no, no sé si Pablo tenía idea de lo real que serían sus palabras. Mira lo que dice el verso 29. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, de nuestro estudio esta mañana también. Así que, de ahora en adelante, los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues, mira lo que dice, este mundo, tal como lo conocemos, ¿qué dice? Pronto desaparecerá. Yo no sé si Pablo sabía la legitimidad de sus palabras en este momento porque no serían ni 10 años después que la persecución sistemática del cristianismo empezaría, en que muchos de estos a quienes Pablo escribe esta carta serían perseguidos por su fe. Por eso Pablo dice entonces, ah, si estás soltero, a la luz de la persecución, ¿crees que tu persecución será más llevadera, casado o soltero? Pablo dice, soltero, te va a ser más fácil o menos difícil pasar por estas cosas. ¿Por qué? Porque si a ti te persiguen, tú puedes sufrir y llevar la corona del martirio, pero si te persiguen, sería mucho más difícil ver a tu esposa y tus hijos ser atravesados con lanzas o violados por esta persecución intensa que empezaría. Entonces te das cuenta, a la luz de la temporalidad de esta vida, a la luz de lo rápido que pasa, el ánimo de Pablo y la instrucción de Pablo y la instrucción del Señor para nosotros en esta mañana es pon tu enfoque en mí, pon tu enfoque en mí. La razón por la que estás angustiado, la razón por la que estás estresado, la razón por la que estás ansioso es porque tu enfoque no está siempre en mí. No te preocupes, dice la palabra de Dios esta mañana. No te preocupes. Mira el versículo 32. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales, en cómo agradar a su esposa. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada, o que nunca se ha casado, puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No obstante, si un hombre piensa que está tratando a su prometida en forma impropia y que inevitablemente cederá a sus pasiones, que se case con ella como él desea. No es pecado. Pero si ha decidido con toda firmeza no casarse y no hay urgencia y puede controlar sus pasiones, hace bien en no casarse. Así que el que se casa con su prometida hace bien y el que no se casa hace aún mejor. <risa> ¿Ves? Pablo está diciendo estar, estar soltero es mejor. Termina diciendo, 39, una esposa está ligada a su esposo mientras el esposo vive. Si su esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, pero solamente si ese hombre ama al Señor. Sin embargo, en mi opinión, sería mejor para ella no volver a casarse. Y pienso que al decirles esto, les estoy dando o les doy el consejo del Espíritu de Dios. Entonces, yo sé que hay, hay, hay mucho en este, en este texto, pero el punto es el siguiente. Tenemos que recordar que Dios es soberano por encima de las circunstancias de nuestra vida. Esas cosas que te quitan el sueño, esas preocupaciones, esas ansiedades, esas cosas que te llevan a la depresión, recuerda Dios es soberano encima de estas circunstancias si estás soltero no busques, no busques casarte a no ser que Dios traiga a tu, a tu esposa y, y te guíe en eso estar soltero es un regalo estar casado es un regalo pero no que tu enfoque no sea tu estado civil ser libre es bueno ser esclavo no es tan bueno pero no te preocupes Dios te ha puesto donde te ha puesto Porque tiene un propósito para ello Nuestro enfoque debería ser Crecer donde hemos sido plantados, florece donde ha sido plantado, da fruto donde ha sido plantado. Dios te ha puesto en un lugar y en una condición por una razón para que puedas aprovechar el día, carpe diem, a la luz de la eternidad para su gloria, para su servicio, para su reino. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con esta corta vida que tenemos? Deberíamos invertirlo, invertirla en lo eterno. Deberíamos invertirla en crecer, aprender, servir, dar, ser generoso, expandir el reino de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer contentamiento a nuestros corazones. Una vida que es vivida para sí mismo es una vida pequeña, es una vida de angustia, es una vida de preocupación, de temor. Pero una vida que es vivida para Cristo Es una vida de satisfacción De propósito De placer genuino Entonces Este es un regalo precioso Que Dios nos ha dado Esta, Este momento Y digo este momento Y hablo de los 80, 90 años Que Dios nos puede dar este es un momento ¿Qué vas a hacer con el hoy? Aprovecha el día No No Diciendo, bueno, no sabemos lo que pasa mañana, vamos a hacer lo que queremos hoy. No, no, no. Aprovecha el día carpe diem a la luz de la temporalidad del hoy y de la realidad de la eternidad. Donde Cristo está reinando, donde Jesús es entronado.